0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espaciomipe.com.
0: Estamos de regreso en el Faro Radio, como ya lo habrán muy bien notado. Hoy Vamos a hablar sobre Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo es un nuevo partido político en formación, presidido por el ex diputado de ARENA, Johnny Wright Sol, que, como recordaremos, estuvo un periodo en la Asamblea Legislativa nada más. Y ese periodo estuvo marcado por serias discusiones que salieron a la luz pública con el partido político que lo había llevado a la Asamblea Legislativa. ARENA, Nuestro Tiempo ha iniciado ya el proceso de recolección de firmas. De hecho, está en desarrollo. Inició en septiembre de este año y va a finalizar hasta enero del próximo año. Ahora están recolectando las firmas que les permitan inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral como un partido político. Y ahora está con nosotros Aida Betancourt, directora de Alianzas y Proyectos de Nuestro Tiempo. Y como Nelson Rauda lo decía, la, la pregunta general que planteamos es: si cabe otro partido político en el sistema y además, ¿Para qué un nuevo partido político? Hola, Ida, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Es realmente un gusto estar aquí con Karen Nelson Arisbel. Eh, bueno, eh, gracias por la invitación para hablar de nuestro tiempo. Como bien decías, Karen, ahorita estamos... Eh, eh, dedicados a tiempo completo en el proceso de recolección de firmas es algo a lo que nos volcamos todos los días salir a hablar con los ciudadanos convencerlos uno a uno de que nos den la firma y de que nos den una oportunidad de empezar a trabajar sobre si cabe eh, un nuevo partido político en, en el espectro eh, salvadoreño estamos convencidos de que sí es el caso eh, nosotros no solo nos basamos en lo que hemos visto, digamos, en cuanto a las encuestas, eh, el UDOP el año pasado que le preguntaba a la gente qué tan representados se sienten por los partidos políticos, un 67% decía que no se siente identificado por ninguno de los partidos tradicionales o, o existentes hasta ese entonces. Y eh, por el comportamiento electoral también, donde vemos que el voto duro cada vez va bajando. Ahora, y es, uh
1: -huh. hay, yo, hay una encuesta que, 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 que o sea, ya había, hablaba de esa encuesta, pero hay una encuesta que ustedes están realizando, que es la recolección de firmas. Así es. ¿Cómo va ese proceso? ¿Son 50.000 mil firmas las que ustedes requieren...? Eh, y ¿Qué se han dado cuenta en ese proceso? O sea, ¿se nota a la hora de salir a pedir las firmas el desencanto de las personas? ¿Les cuesta que las personas les den las firmas? ¿Y cuántas llevan?
2: Ese era justamente eh, el punto al que quería llegar. Nosotros, la calle es lo que más nos ha servido para confirmar que efectivamente sí cabe y es, no solo cabe, sino es necesaria una nueva alternativa. Nos encontramos de todo, ¿verdad? Porque realmente hemos estado en este proceso por un poquito más de dos meses. Eh, son 90 días hábiles los que da el Tribunal Supremo Electoral para conseguir estas 50.000 firmas Y nosotros hemos estado afuera de las universidades, en comunidades, en el área rural, en distintas partes del país Y en general eh, la sensación que eh, se encuentra es que sí hay eh, una apertura y muy buena disposición eh, a, que, a darnos la firma eh, hay mucha gente que, hay distintas experiencias, hay gente que de entrada te dice, sí, con que sea algo nuevo, yo creo, yo apoyo, yo creo que es válido, hay gente que te hace más preguntas, pero en general si sí hay un, un sentimiento o una impresión de hartazgo con, con lo que tenemos, de desencanto con la clase política actual, eh, sobre todo mucha gente joven que te dice, yo toda mi vida he visto los mismos y siento que nunca me he sentido representado, entonces... Ahora
0: Aida, te, te interrumpo aquí. Esto que nos estás presentando perfectamente, y bueno, ya se lo hemos escuchado a partidarios o a simpatizantes de Nayib Bukele, es decir, ese planteamiento de la gente, sobre todo la gente joven, está cansada de los partidos políticos tradicionales, la gente quiere una nueva opción y están dispuestos a acompañar esas nuevas opciones para renovar la política y para renovar también las políticas públicas. Entonces, nuestro tiempo... ¿Le habla a las mismas personas a las que les habla, por ejemplo, Nuevas Ideas de Nayib Bukele?
2: Yo creo que es normal que, que, que haya coincidencia en cuanto a lo que nosotros vimos y la razón por la cual decidimos dar este paso y crear esta nueva alternativa. Al final, eh, creo que para todos es evidente este desencanto, este hartazgo, pero nosotros eh, no quisiéramos compararnos con ninguno de los partidos que se están creando o fueron creados recientemente. Pero sí que parten del mismo diagnóstico, decís, del mismo diagnóstico que hace Nuevas Ideas. Sí, efectivamente creo que todos hemos visto que hay, que hay un desencanto, que las nuevas generaciones nos sienten identificadas, nosotros lo que hemos decidido es una forma de hacer las cosas para constituir nuestro partido eh, en la cual nos tomamos el tiempo de salir a las comunidades, de hablar con la gente para tener, digamos, un proyecto político construido de cara al 2021 que pueda eh, llegar bien preparado y, y, y con unas bases bien sólidas eh, en el territorio y, y, y teniendo, digamos, una sintonía con la ciudadanía.
0: Llegar bien preparado a las elecciones legislativas y municipales de 2021. Del 2021. ¿Qué metas específicas están planteando para esas elecciones?
2: Ahorita, como estamos todavía en el proceso de, de recolección de firmas, estamos bien enfocados en eso, lo que sí hemos notado es eh, la necesidad de, en ciertas partes del país de ir creando y estamos ya creando cuando vamos a un lugar por ejemplo a recolectar las firmas que la gente nos da la firma se nos acerca y nos dice cómo puedo apoyar cómo puedo involucrarme más y aunque nosotros el proceso de afiliación empieza hasta después de haberse eh, inscrito como partido político ante el TSE, eh, ya es importante que también vayamos identificando a dónde vamos a tener esos apoyos en el territorio. Y para nosotros también es valioso que esta gente se nos acerque. ¿Y cuántas firmas llevan? Ahorita no te gustaría dar un número exacto. Vamos bien con las metas diarias que tenemos. Eh, como decía bien Karen al principio, eh, tenemos hasta... Principios de enero para recolectar estas 50.000 mil firmas. Estamos contentos sobre todo porque hemos encontrado una buena recepción y creemos que la gente en general está abierta a dar la firma, está abierta a apoyar una nueva plataforma.
1: ¿Y en porcentaje? Como ¿Están como al 30, al 25%?
2: Eh, no, tampoco, no te sabría decir, esto es algo que como va cambiando todos los días, hay días donde vamos al territorio y se hacen actividades donde se recolectan más firmas, otros días donde estamos aquí somos varios equipos y somos más de 40 personas que estamos en esta actividad todos los días, pero, pero sí pero estamos Pero no confiados. tienen un control
0: central de cuántas firmas han recopilado. ¿Han re logrado recolectar, digamos, o recoger hasta ahora. Sí, pero
2: no tengo yo, digamos, acceso a ese dato ahorita para darte una cifra exacta. Quisiera que por respeto fuera una cifra exacta y no un aproximado. Pero estamos confiados de que vamos bien con el ritmo, con las cifras y sobre todo con la experiencia que vamos teniendo eh, en el territorio con cada persona con la que platicamos.
1: Nos decías al principio que ustedes o toman la decisión, digamos, de crear un, un, un proyecto. Y lo que no... Oyendo las entrevistas que ustedes han, han estado dando también en otros medios, eh, lo, la fórmula con la que se definen es centro humanista, que es algo un poco etéreo uh -huh. que en, en lo que queremos ahondar en, en, en cómo se come el, el, el centro humanismo. Porque lo que yo tengo, claro, o, o lo que yo no puedo dejar de pensar en, en ver nuestro tiempo es ver a Johnny Wright, es eh, ver a Gaby Trigueros, a vos, a Andy, eh, gente que viene de un intento de renovación de arena, que, que, que fracasó, pues que terminó con la salida abrupta de Andy y de un sector de la juventud eh, de arena. Entonces mi, mi pregunta es, vaya, ¿la renovación que, que no vimos en arena se va a materializar en nuestro tiempo?
2: Y no solo en arena, hay gente que viene de distintos eh, orígenes o, o rubros de participación ciudadana que no tienen nada que ver con uno u otro partido, pero que han creído en este proyecto como un espacio donde ellos también caben. Entonces, creo que sí es importante remarcar que dentro de nuestro tiempo eh, hay gente que viene de distintos eh, horizontes o trincheras de participación y que han visto, eh, se han sentido identificados por este proyecto. Por ejemplo... Por ejemplo, Napo García, que es el, nuestro director de juventud. Él viene de una organización que se llama Censura Cero, donde han estado participando en temas de sociedad civil y participación eh, política de los jóvenes. Él es egresado de Relaciones Internacionales de la U.S. Eh, y es alguien que nunca ha tenido participación en ningún partido político y que está activamente participando en, en nuestro tiempo como director de juventud.
0: Pero Aida, ¿la, la renovación en ARENA no era posible entonces ya? Yo
2: creo que cada quien tuvo experiencias distintas, eh, Johnny desde la legislatura eh, y otros miembros desde otros distintos espacios dentro de ARENA. Entonces estuviste en el esfuerzo
0: también de entrar como candidata, como candidata a, diputada
2: a diputada suplente. Con Juan Valiente, ah. efectivamente, y yo lo hice porque en ese momento vi eh, con el proyecto y, y lo que estaban impulsando Juan y Johnny, un intento de renovación del partido y de... Eh, de posicionar ciertos temas como prioritarios, algo que, que Juan impulsó mucho fuera el tema de cómo devolverle eh, el sustrato ético a la política y, y renunciar a privilegios, que es algo en lo que nosotros creemos firmemente y si bien es cierto, nos dimos cuenta de que ARENA no era la plataforma para hacerlo porque hubo muchísima resistencia, por eso es que nosotros también decidimos dar este paso y no darnos por vencidos en esa lucha de transformar la forma de hacer política en el país, sino que crear una plataforma a la que nosotros le diéramos inicio
0: ¿Resistencia? Cuando, cuando decís resistencia ayúdanos a entender a qué específicamente te estás refiriendo Yo creo que, digamos, en ese intento
2: en ARENA hubo eh, sectores muy conservadores que se opusieron gente que, digamos, no era abierta a que hubiera crítica, a que hubiera disenso dentro de ese partido y que al final sus voces pesaron más fuerte que el, el, las de aquellos que querían tratar de impulsar un proceso de transformación dentro de ese partido en
1: específico. Yo, yo tengo esta pregunta, y vaya, decís, hablaste de devolverle el sustrato ético a la política, de cambiar la forma de hacer la política, de todo eso, no, cre, no, o sea, ¿no creyeron que necesitábamos esto ya en 2019? Es decir... Eh, estoy pensando, Edwin Segura, que es el jefe de eh, LPG Datos, tuiteaba después de ver los conversatorios que ya han pasado dos candidatos dos fórmulas presidenciales en la UCA, él decía, después de los conversatorios quiero ir a comerme la papeleta. Y, y esta semana vamos a seguir yendo, yo, yo me identifico digamos, con ese sentir después de haber visto esos conversatorios. No necesitábamos, o sea, ¿por qué decidieron no, no tirarse en 2019, no impulsar esta forma... Devolverle el sustrato ético a la política En la candidatura presidencial de 2019
2: Yo coincido con vos plenamente Que es algo urgente y que es algo que se tuvo que haber empezado Desde hace antier Pero eh, digamos que por el proceso De, eh, de que establece la ley de partidos políticos, para nosotros era sumamente complicado hacer esto dentro de los tiempos que establece la ley para poder participar en el 2019. Simplemente no nos daban los tiempos. Sí nos hubiera gustado, eh, digamos, empezar con este intento antes y nos hubiera gustado también que el proceso fuera más ágil, eh, pero no lo es y nosotros queremos ser sumamente respetuosos de ese, de ese proceso y al final de cuentas también creemos que eh, el hecho de no tener un candidato en 2019 no implica no poder incidir de otra forma o no poder posicionar los temas en agenda que como ciudadanos, también nosotros, que próximamente vamos a ser un partido político, pero como ciudadanos ahorita queremos ver de parte de los candidatos y de parte de los partidos que actualmente existen y que están participando. Entonces también para nosotros era importante el proceso de no es solo llegar por llegar, sino llegar bien preparados y para eso... Eh, nos van a servir estos dos años y pico que vamos a estar eh, nosotros trabajando y consolidando nuestro partido de cara a las elecciones del 2021. Hay algo fundamental. Si nosotros queremos cambiar la forma de hacer política, también tenemos que encontrar personas idóneas que entren por las razones correctas. Es decir, llegar a la política a servir, no a buscar proteger sus propios intereses. Y eso también va a tomar tiempo, entonces preferimos tomarnos el tiempo de hacer esto, hacer el proceso de recolección de firmas, tomarnos el tiempo de escuchar, de tomarnos estos 90 días hábiles para ir a la calle hablar con la gente como les contaba y de trabajar, uno, en propuestas viables, concretas, aterrizadas que realmente respondan a las necesidades que vamos a haber identificado en estos años de trabajo territorial, pero además... Eh, los liderazgos que vamos a llevar a la función pública, y eso para nosotros es fundamental.
0: Aida, ya decías que les hubiera gustado entrar en la competencia electoral en 2019. ¿Eso implicaba llevar a un candidato a la presidencia entonces para 2019? Sí, nosotros,
2: digamos, nunca nos planteamos el participar en 2019 porque, como te digo antes, no nos daban los tiempos. En el momento en que empezamos a pensar ya seriamente, además, eh, Johnny, que iba a ser parte de este esfuerzo, iba a terminar la legislatura con el partido con el cual él fue elegido y eso terminaba el 30 de abril. Entonces, el proceso podía empezar después. Eh, entonces, nunca nos planteamos seriamente el, 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 el tema de participar en el 2019. Johnny Wright.
1: Johnny era el candidato natural.
2: Eh, pudo haber sido, igual nosotros, la ley de, de partidos políticos establece que tienen que haber elecciones internas y una serie de procedimientos que nosotros, y como hemos plasmado ya en nuestros estatutos, somos sumamente respetuosos de esos procesos y ya hemos diseñado un proceso de de cómo va a funcionar la democracia interna del partido una vez estemos inscritos.
0: Pero Johnny Wright, presidente de nuestro tiempo, ¿aspira a ser presidente de la Ahorita República?
2: creo que estamos enfocados como a día a día, paso a paso. Eh, falta mucho para, para la próxima elección presidencial. Ahorita estamos enfocados en hacer bien nuestro trabajo de recolectar las firmas, inscribirnos como partido político y enfocarnos en 2021, que sería nuestra primera participación electoral.
1: Hablemos de esta entonces, que es lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Ya decía que ustedes han pensado en mecanismos para incidir en esta elección presidencial. ¿Cómo?
2: Mira, ahorita estamos, eh, también el tema de recolección de firmas nos ocupa bastante, pero creemos que es importante tratar de exigirle a los candidatos, así sea en estos foros o en diferentes espacios de participación, y lo hemos hecho, eh, una campaña de altura y una campaña de propuesta, creemos que como nosotros hay un montón de ciudadanos que no se sienten necesariamente... Eh, representados identificados plenamente con un partido político y que van a esperar ver más el tema de propuestas de comportamiento de los candidatos del equipo que los va a acompañar eh, en un eventual gabinete y creo que eh, es importante exigir que las propuestas sean aterrizadas y sean viables exigir que la gente que los o que los acuerpe sean gente preparada y sobre todo que haya demostrado una trayectoria intachable que sea gente incorruptible porque eso es lo que necesitamos y eso es lo que nosotros queremos exigir para eventualmente llevarnos nosotros.
1: Como directores de alianzas y, y, y proyectos de nuestro tiempo, ¿ves inviable eh, una participación más directa con alguna de las fórmulas presidenciales, ya sea en primera o cuando sea lo que la mayoría de encuestas dice que va a suceder, que es la segunda vuelta? Sí,
2: nosotros ahorita, eh, de verdad que el primer... Eh, Participación electoral la vemos hasta 2021 y estas elecciones en las que todavía no vamos a hacer partido político, lo vamos a hacer como ciudadanos exigiendo eh, a los candidatos que existen.
1: Vaya, y si entonces viene una persona y me va a poner en papel, vaya, vengo yo y me inscribo y le doy la firma y le digo, Ay, mira, yo quisiera participar, pero eh, Aida, directora de Alianzas y Proyectos de Nuestro Tiempo, ¿qué hago en 2019? O sea, ¿qué, qué, qué, qué me dirías? Yo quiero involucrarme con ustedes, creo, en su proyecto pero ¿qué hago en 2019? Tengo cuatro opciones y no me convence o no sé, ¿qué, qué haría vos?
2: Pues yo me siento igual, yo siento que, 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 como te digo, somos un montón los que estamos con, con, esa, con esa impresión y solo le diría a esta persona que como nosotros estén bien pendientes de los candidatos, se informen lo más posible, exijan un eventual plan de gobierno, exijan que presenten lista de quienes van a integrar su gabinete y que sigamos elevándole la barra un poquito a la campaña y, y luego siguen, seguir elevando la barra a los políticos cuando sean electos.
1: Ninguno te convence, ¿no? o entonces a vos tampoco.
2: Por ahora no he decidido mi voto.
0: <risa> Aida, pensando en, en 2021, ya nos decías que una de las metas es llegar bien fortalecidos, crear estructura territorial. Pero pensando en la Asamblea Legislativa, ¿qué metas específicas tienen? Pues no te sabría decir un número específico, digamos,
2: de diputados a los que queremos aspirar o. O, un, o, de alcaldías. o de alcaldías, a donde quisiéramos participar. Eso es algo que durante estos dos años vamos identificando para apostarle, digamos, a esas, a esas propuestas, pero no.
0: Aquí, en la mesa de, de entrevista de, del Faro Radio, ya, por ejemplo, el diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático, o Leonardo Bonía Bueno,
1: de Cambio Democrático. Sí, bueno. Pleca independiente, Ajá, pleca cancelado. Comillas,
0: sí, sí, sí. Leonardo Bonía nos han dicho ya también... La dificultad de incidir en la política legislativa cuando sos uno, por ejemplo, cuando si acaso puedes sumar apoyo con alguien más. Dos, ¿cómo aspiran a incidir en la política legislativa? Mira, sabemos
2: que, que efectivamente va a ser complicado, sabemos que en una primera elección no vamos a tener una bancada de 25 diputados, ni mucho menos, pero Creemos que sí se puede empezar por las pequeñas cosas, por demostrar que es posible llegar a ser política de forma decente y sensata, demostrar que se pueden tomar posturas sobre los temas de forma responsable e informada y esperamos que aunque sea poco a poco esto vaya cambiando un poquito la cultura política de ¿Poco a del poco país. es de diputado en diputado? Mira, no sé cuántos diputados vamos a obtener en el 2021, pero sí creemos que un diputado... Eh, puede marcar la pauta y, y por ejemplo Johnny en su legislatura que es el único miembro de nuestro tiempo que, que ha eh, ocupado un cargo público, yo sí creo que él fue muy coherente en, en denunciar abusos en señalar cosas con las que él no estaba de acuerdo eh, o hacer propuestas de mejora igualmente Juan Valiente lo hizo desde dentro de un partido y yo creo que eso sí contribuye a cambiar la forma de hacer política y mientras más seamos y mientras más también los ciudadanos exijamos y los políticos vean que es rentable, entre comillas, electoralmente hacer las cosas bien, creo que eso también, también va a contribuir.
0: Entonces, la aspiración un poquito es, bueno, seremos uno, dos o, o tres, o cinco, o pero sí. seremos la voz de la conciencia. Es que eso nos lo decía nosotros aquí también Juan José Martel. Por lo menos voy a ser la voz de la conciencia, nos decía. Y pues sí, nos tenemos que poner escépticos, porque también lo veíamos con Johnny Wright y con Juan Valiente, Pueden hacer denuncias, pero al final eso no termina incidiendo o marcando el cambio de rumbo en la asamblea. Sí, yo no sé si la voz
2: de la conciencia es lo que nosotros queremos ser, pero sí... Eh demostrar que se puede hacer política decente para nosotros eso es fundamental y, y, y yo creo que cada vez más la ciudadanía está demandando una evolución en la forma de hacer política y nosotros queremos responder a eso no queremos eh, dar nuestros votos por ejemplo, eh, por gente que ha tenido indicios de corrupción o de hacer favores o de clientelismo y eso creo que es, sí es fundamental y, y sí es una, es una lucha que vale la pena dar
1: Mira, hablando un poco de... de, de... De esta, de esta campaña en marzo tuvimos un gran auge del voto nulo eh, un, un, o digamos que estuvimos mucho más pendientes, hubo uno de los actuales candidatos presenciales, Nayib, que de hecho esta hizo campaña por el voto nulo eh, hoy parece que ya no es una opción ¿qué pensarías de, o sea, ¿qué de, de las posibilidades del voto nulo en 2019 ante gente que, como vos como yo, no tenemos decidido nuestro voto y yo que estoy más tirándole a eh, comerme la papeleta pues como decía, algo inseguro, o sea, en realidad no es un delito, pero eso, que, que no veo es opción. ¿Es, es, un, ¿Es una opción el voto nulo en 2019?
2: Sí, yo creo que opciones el voto nulo, es no participar, es votar por el menos peor. Yo, digamos, no haría un llamado hacia el voto nulo. Eh, yo voy a tomar una decisión y voy a elegir un candidato y voy a votar por ese candidato. Lo que sí, para mí esto es, sobre todo porque es la razón por la cual me involucré, es que yo, eh, desde que puedo votar y he votado... Eh, Creo que en una sola ocasión voté convencida y voté a favor de algo o de una propuesta o de alguien en quien yo creía y, y eso me parece sumamente triste, creo que, que, que nos merecemos más que eso y, y, y por eso nosotros estamos dando este paso, porque creemos que es importante que la gente ya no vote porque ni modo, por el menos peor o en contra de algo.
0: ¿Y cómo ves a los candidatos? Hablemos por ejemplo de Nayib Bukele que está liderando las encuestas. ¿Cómo valorás su candidatura también?
1: ¿Y su campaña? ¿Y
0: su campaña? Yo creo que como en general eh,
2: deja mucho que desear en cuanto a propuestas. Yo creo que a estas alturas ya tenemos más de un mes de campaña oficial, según la, la convocatoria del TSE.
1: ¿El aeropuerto no te parece una propuesta?
2: Entonces, no me parece. Bueno, digamos que creo que yo quisiera ver algo más aterrizado, más claro de, de, de cómo esto obedece a las prioridades de la población, yo no sé si esto realmente sea una, una prioridad eh, y, y quisiera ver mucho más de propuestas concretas y de un debate de altura, creo que eso es algo que a mí me parece lamentable que hemos visto en esta campaña desde antes de que empezara oficialmente que es los ataques, el desprestigio el, 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 la degradación personal de los candidatos y eso me parece lamentable porque, porque como ciudadanos debemos exigir más y los candidatos deberían de darnos más eh, en cuanto a, a cosas concretas, yo creo que, por ejemplo, ahorita hay un tema eh, del que todos estamos hablando, que es la, ele la elección de, de magistrados, donde los candidatos también deberían de dar un mensaje contundente acerca de qué esperan ellos eh, de sus partidos y, y, y de cuáles son sus prioridades en cuanto a la elección de los magistrados, de de la Corte Suprema de Justicia, que es algo fundamental y que vamos a tener por nueve años.
0: ¿Y a Carlos Calleja cómo lo evalúas ¿Cómo evalúas su construcción de plan de, de gobierno? Ya no sé si a ahí Bukele le hacen falta propuestas y quisiera que haga una campaña de altura.
2: ¿Y Carlos Calleja? Yo creo que en general ese sería mi comentario respecto a todos los candidatos. Yo creo que a estas alturas estamos a dos meses, digamos, ya de lo que nos queda de, de campaña. Eh, y a estas alturas yo hubiera querido ver propuestas mucho más aterrizadas. Eh, como les repito, me interesaría ver también quiénes los van a acompañar. Eh, y creo que los partidos también eh, que llevan a estos candidatos deben ser mucho más contundentes y tener un mensaje unificado con sus candidatos. Si hay candidatos que hablan de luchar contra la corrupción, entonces los partidos tienen que dar ese mismo paso para que haya una coherencia entre la fórmula y el partido que lo lleve, el vehículo que lo lleva. Y eso no creo que lo estemos viendo.
1: No, yo tampoco creo que lo hacemos bien no. vaya ¿Ustedes han pensado en escenarios postelectorales en términos de si gana ARENA se consolida una derecha que parecía acabada si gana en 2019 y eso piensan si lo debilitaría? O de igual forma si gana Nayib se consolida no solo nuevas ideas como nuevo partido sino gana como partido oficial. ¿Ustedes piensan en estos escenarios, en cómo afectaría esto a la creación de nuestro tiempo?
2: Yo creo que, y, y ahorita nosotros, digamos, vamos a, a terminar el proceso de recolección de firmas antes de que sean las, las elecciones. Eh, pero creo que en cualquier caso, nosotros no estamos tanto pensando en si gana este me afecta, si gana... El, pro, el plan sigue igual, eh, nuestro proyecto sigue adelante, independientemente de quién gane o no gane, creemos que hay que... Necesitamos una nueva alternativa, una nueva plataforma para que haya más ciudadanos que se sientan representados. Hay un reto que nosotros tenemos clarísimo que es también ganar la confianza de los ciudadanos porque hay una gran desconfianza de la ciudadanía hacia la política la política se ha vuelto una mala palabra y nosotros queremos tratar de, de cambiar eso y de revertir esa tendencia entonces en cualquiera de los escenarios nuestro tiempo eh, creemos que sigue siendo necesario y vamos a ir adelante con ese proyecto
1: mira y hay eh, alternativas o, o ofertas o, o cosas ideas concretas que ustedes están empezando para hacer esto que es de ganarse la confianza de la ciudadanía pienso en Vaya, hay iniciativas en otros países como eh, las declaraciones de intereses, las declaraciones públicas de probidad. Creo que en México son, son, son tres que se hacen, las de intereses, las de probidad y las de relaciones, una cosa así. Eh, y, y yo pensaba, por ejemplo, obviamente nadie viene, ninguno de los políticos, ninguna de las personas que participen part en política viene del vacío. O sea, inclusive en el caso de Johnny Wright, que era miembro de la Comisión de Cambio Climático, eh, ha propuesto una ley de agua, o propuso una ley de agua en su momento, y su familia obviamente tiene eh, una empresa de eh, azucareros, es decir, que tiene un interés en eso. Podríamos esperar, por ejemplo, de, eh, de la gente de nuestro tiempo declaraciones de intereses, declaraciones de probidad abiertas aún antes de que se vayan en campaña.
2: Definitivamente. De hecho, eso es algo que está incluido. Nosotros estamos desarrollando un código de buenas prácticas donde están incluidas esas declaraciones de intereses y de conflictos de interés también potenciales incluso y eso es fundamental nosotros sabemos que como te decía el, el tema de ganarse la confianza eh, retar la desconfianza profunda que existe actualmente entre lo, los salvadoreños y que nosotros entendemos completamente de dónde viene eh, y por eso estamos y como te repito tomándonos el tiempo de trabajar en esto pero eso definitivamente va a entrar hay algo también que para nosotros es fundamental y es el tema de, de, de transparencia de entrada de oficio desde de un ejercicio activo de, de rendición de cuentas. Y nosotros en el Consejo Directivo eh, tenemos a una directora de transparencia, Lourdes Sargueta. Entonces, eh, desde ahorita nos comprometemos a que eh, estos documentos estén colgados en nuestra página para que la gente pueda ir a consultarlos. Y creo que esos son pasos chiquititos, pero que pueden ir eh, en el camino a ganarnos la confianza de la ciudadanía y demostrar que queremos hacer política de forma diferente.
0: Aida, justo hablando entonces de transparencia, ¿a cuánto asienten los gastos actuales de nuestro tiempo?
2: Eh, no sé los gastos
0: mensuales, no te lo podría decir, sin
2: embargo, ahorita lo que tampoco no necesitamos, digamos, una cantidad muy elevada para funcionar mensualmente.
0: Pero si hay personas que trabajan directamente hay personas en el trabajo. Que estamos,
2: ajá, que este es nuestro trabajo, ajá. y que, eh, y por ejemplo, los gastos operativos de la recolección de firmas, viáticos para salir al territorio, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, ¿Y quién financia, financia eso,
2: gastos? Ajá. Eh, como les decía, la, uno de los requisitos que establece la ley de partidos políticos para crear un partido, lo, el proceso empieza antes de las firmas con una escritura de constitución firmada por 100 miembros fundadores acompañada de los estatutos. Esto es lo que presentamos al TSE, nos lo aprueban, llevamos los libros, lo sellan, firmamos. Eh, pedimos firmas y esta estos 100 miembros fundadores digamos hicieron como una contribución de un capital semilla para que nosotros pudiéramos arrancar con esta fase uh -huh. eh, de la recolección de firmas estos 90 días hábiles para cubrir esos gastos y los gastos operativos de nuestro tiempo esos 100 miembros fundadores van a ser públicos porque esa, esa escritura de constitución se publica en el diario oficial junto con los estatutos del partido ¿y
0: quiénes por ejemplo están en esos miembros miembros fundadores que han hecho aportes iniciales? Eh, hay Estamos todos los miembros del consejo directivo. Hay amigos, hay familiares, pero contigo, o sea, o esto sea, va a ser. Vaya, pues, yo identificaría que estás vos, que está Johnny Wright, obviamente, eh, que está Gaby, Andy, Andy, Gaby, Gaby Jimena, Héctor, Jimena.
2: Napoleón, ¿quién sí. es más? Aparte de eso hay amigos nuestros, familiares nuestros, pero eso como te digo, quisiera. Como va a ser público la lista entera de personas que pueden consultar más adelante, eh, quisiera ¿Y, solo... ¿Y qué cambia?
0: ¿En que lo conozcamos ahorita o que lo conozcamos más adelante? Porque no quisiera
2: entorpecer el proceso de inscripción de el partido, del partido, del seguir el orden de la ley para la publicación del, de la escritura de Constitución. Pero eh, va a ser público, va a estar en nuestra página web también para que puedan consultar. Y... Eh, Hacia adelante nosotros queremos, eh, digamos, diseñar una estructura de financiamiento que sea más de contribuciones pequeñas de más personas para que podamos tener también ese ejercicio de rendición de cuentas de forma permanente. Una
1: excavación. Ajá, exactamente.
0: Nos van a pasar el modelo. Pero no, no, no. No, 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 no porque nosotros no, no vamos a ser partido
1: político. No, nosotros nunca. Mira, yo tengo, ya hablamos un poquito de transparencia, hablamos un poquito de lucha contra corrupción. Ayer hubo varios representantes, yo creo que eran cuatro representantes de nuestro tiempo, en una audiencia inusulutana en el caso de Imelda, que es una mujer que está acusada de homicidio, eh, homicidio tentado, de hecho, en un, eh, eh, digamos ese es el cargo, pero es un, cargo, eh, es un caso de aborto o de intento de aborto, en el cual está enfrentando una pena eh, altísima de cárcel, hubo cuatro personas de, de su organización en, en, en ese evento. ¿Qué, ¿Cómo tenemos que leer eso? ¿Qué significa eso respecto a la postura de nuestro tiempo, eh, respecto a las leyes del, eh, que, que, que criminalizan totalmente el aborto en El Salvador?
2: En ese, como en varios otros temas, nosotros... Eh Partimos de la idea de que en el país no debe haber un tema ningún tema tabú y que, de que todos los temas deberían de ser discutidos, debatidos, de forma informada, responsable y respetando las diferencias de opinión. Incluso en el Consejo Directivo de nuestro tiempo hay personas que tienen posturas eh, diversas sobre, sobre, el, sobre ese tema, por ejemplo, sobre la despenalización del aborto. Eh, hay gente que está a favor de cuatro, de dos, de ninguna causal, eh, pero nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer es encontrar los puntos donde sí estamos de acuerdo para eh, impulsar las iniciativas donde se genera un consenso. La participación de personas en, en la audiencia de Imelda era a título personal, nosotros como partido lo que sí hemos hecho es, por ejemplo, si no estamos de acuerdo eh, de impulsar una, una reforma sobre el tema de la despenalización como partido, lo que sí estamos de acuerdo en el consejo directivo eh, es en la necesidad de la educación sexual y de una propuesta de, edu de educación sexual en las en las escuelas públicas y por eso eso fue lo que presentamos Por Uy,
1: ejemplo, educación sexual
2: Sí, a mí también me sorprende, pero aquí hemos visto que también la gente quiere polemizar ese tema y que se, se polemiza se radicaliza, se habla de ideología de género y se saca cualquier tipo de fantasmas y, y nosotros estamos convencidos de que la educación no puede ser un privilegio y de que el tema de embarazo adolescente es eh, un tema de salud pública que tenemos que eh, tratar de resolver de forma contundente
0: bien bueno, Aida, gracias por habernos acompañado ahora.
1: Tenemos 700.000 mil preguntas más, pero no tenemos tiempo. No,
0: quedémonos. Bueno, ahora nos acompañó Aida Betancourt, directora de Alianzas y Proyectos de Nuestro Tiempo. Gracias, Aida.
2: Gracias a ustedes. Siempre es un gusto verlos y platicar. Gracias.
0: Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en El Faro Radio. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: ¿Sabías que venderle al gobierno es más fácil y sin tantos requisitos a través de libre gestión? Esta es la forma de contratación más ágil. Más de 50 millones de dólares de las compras públicas son otorgadas por libre gestión. Tu oportunidad de negocios. Compite y véndele al gobierno. Ingresa a espaciomipe.com y conoce en tres pasos cómo venderle al gobierno superintendencia de competencia y comisión nacional de la micro y pequeña empresa hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito somos la aseguradora número uno en el salvador por más de 22 años los líderes siempre buscan la forma cisa sí paga Y el gris de tus días, por la aventura de Unisan NP300 Frontier S, e emocionate todo el mes, con precios desde 23.900, todo incluido, IVA, impuestos, placas y gastos, RINES, halógenos, frenos ABS y airbags. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb